0: 你好，今天为您解读的是讲坛社《兴亡的世界史》系列的第七本《近代欧洲的霸权》。我们知道，在近代以前，欧洲曾长期落后于亚洲，但进入近代之后，欧洲实现了快速发展，在经济、军事、科技等方面跃居全球领先地位，随之建立了世界性霸权。为什么欧洲会在近代突然崛起呢？这本来是个老生常谈的话题，但这本书提出了新的解释。本书提出，欧洲能够在近代掌握世界霸权，有两个关键推力：产业革命的发生，民族国家的建构。产业革命带来了必然的全球化，而民族国家的生存竞争引发了帝国主义。两个因素的合力下，以欧洲霸权为核心的世界秩序在19世纪形成。先介绍一下作者。本书作者福井宪彦是日本著名的欧洲近代史专家，曾担任日本学习学院大学教授、校长。早年间，福井宪彦曾在法国求学，因此深受法国年鉴学派长时段的理论的影响。年鉴学派兴建于二十世纪三十年代的法国，在二战后获得了世界性的影响力。传统的历史研究主要围绕历史上的重大事件展开，使用的研究材料以历史文献档案为主，这导致两个问题：第一，只关注政治军事、帝王将相、社会文化、民众生活，无人问津；第二，档案文献不仅内容有限，而且无法保证真实性，因为篡改历史的事情一直都屡见不鲜。因此，传统的历史研究在二十世纪初遭遇了巨巨大的危机。年鉴学派的出现，就是在尝试应对这个难题。年鉴学派的研究方法不局限于历史文献，而是引入了地理学、社会学、经济学等学科的研究方法，研究的对象也扩展到了普通民众、自然环境、思想文化等方方面面。年鉴学派特别强调要把个人与事件放在大环境中观察，在数百年的时间尺度上发现历史事件之间的联系。这本《近代欧洲的霸权》就具有年鉴学派的鲜明特点。首先，作者注重从经济、社会、政治等多个维度来诠释近代欧洲的历史变迁。其次，采用长时段视角，把19世纪的欧洲霸权放在长达五百年的历史中进行考察。为了更好地解读这本书，我采访了复旦大学历史学系的李宏图教授。接下来，我将结合采访内容，分三个部分向你介绍这本书。第一部分，我们先澄清两个基本概念：近代指什么？霸权又指什么？第二部分聚焦在近代欧洲霸权形成的第一个要素——产业革命。为什么作者认为欧洲率先发生产业革命是世界性霸权建立的基础？第三部分看一下近代欧洲霸权形成的第二个要素——民族国家。为什么作者说近代欧洲民族国家的发展必然引发战争冲突，必然导致帝国主义？而世界大战后，欧洲为什么能保持相对的稳定？第一部分，我先借着李宏图老师的观点来向你解释几个我们似乎很熟悉却并不一定说清楚的概念：什么是近代？什么是霸权？先说一下什么是近代。李宏图老师指出，中国古人的历史观是“治乱兴衰，五德中史的循环论。而西方主张线性史观，历史是发展向前的，所以西方人会把欧洲的历史大致分为古代、中世纪、近代三个阶段。近代这种表述显然是舶来品。你可能注意到一个问题：近代这个词对应的本来含义是现代，那为什么中文拿近代和现代两个词来对应？李宏图教授说：“近代和现代指的都是实现现代化的那段历史，比如生产模式的工业化、经济贸易的全球化、政治民主化、科学的普及等等。中文里之所以出现近代、现代的区别，是由于早年受到苏联学界影响，中国学者过去习惯于把中世纪结束以来五百年左右的近代世界历史，又进一步细分为两段或三段。”第一个阶段，从十六世纪世界开始连为整体，资本主义经济不断发展，一直到十九世纪末二十世纪初，这四百年的历史被称作近代早期，或者直接称作是近代。当然，这个近代是狭义的近代。第二个阶段，从列强矛盾激化、爆发世界大战开始，一直到今天，主要内容有两次世界大战、十月革命、美苏冷战。世界多极化等，还有人会把美苏冷战以后的历史单独划分出来，作为第三阶段，称为当代，也就是与我们紧密相关的最近几十年的历史。其实每个国家都会赋予近代、现代、当代不同的含义，这是由看待历史的视角决定的，便于我们模块化的认识过去的历史。但是将历史切割，就会导致历史的研究出现断裂。比如，某人关注世界现代史，他可能就会只关注二十世纪。但二十世纪的两次世界大战，其实在十九世纪甚至更早的十七、十八世纪就已经播下了种子。同样，要想搞清楚欧洲霸权的由来，也要追溯到更早的十五世纪。总结一下。近代指的是实现现代性的那段历史。由于每个国家、每个地区发展情况不同，近代对应的时间范围也就有所差别。对于欧洲整体而言，它的近代就是指从15世纪地理大发现开始，一直到世界大战期间这五百年的历史。这本书的题目是《近代欧洲的霸权》。说完了近代，来看另外一个关键词——霸权。什么是霸权呢？霸权的英文，它是指某个国家凭借突出的政治、军事和经济的优势，在全世界或者个别地区控制其他国家、主导国际事务的能力。比如，当初的大英帝国，今天的美国，十九世纪末二十世纪初东亚的日本，都属于霸权的范畴。本书作者福井先彦把十九世纪称作是欧洲世纪。来自欧洲的物资、信息或者人群充斥在世界各地，欧洲驶出的船舶肆意驰骋于四大洋，充分展现了欧洲霸权。李宏图老师进一步的解释，近代欧洲的霸权包含两样东西：指导性的地位与主导性的地位。什么是指导性地位呢？这是指欧洲率先走向了现代社会，并制定了规则，比如现在的贸易规范。外交礼节、生活方式都源自西方规则。欧洲以外的地区是后后来者，是学生，处于被指导的位置。近代欧洲的霸权还强调欧洲的主导性地位。为强化自己的利益，欧洲凭借科技、经济、军事等领先的优势，在世界范围内疯狂地掠夺资源。瓜分土地、倾销商品等，建立了像大英帝国、法兰西帝国这样的殖民帝国，也就是我们最熟悉的那个霸权的概念。简单说，霸权的指导性强调先进性、主导性强调支配地位和侵略性。指导性是主导性的前提和基础，请你记住指导性和主导性这两个概念。下面两个部分，我们将先后涉及到。本书作者认为，欧洲霸权的形成主要依赖两个因素：产业革命和民族国家。产业革命使欧洲取得了指导性地位，而民族国家的发展使欧洲在近代占据了主导性地位。请你注意，产业革命和民族国家这两个要素在近代欧洲是共同成长的，欧洲的指导性地位和主导性地位也是随之逐渐形成的。接下来，我们就跟随作者具体来看一下。第二部分，作者认为，欧洲霸权形成的第一个关键原因是率先发生了产业革命。产业革命导致经济生产方式发生变化，卷入了更大规模的资本、原料、劳动力，最终一个以欧洲为核心的全球经济秩序不可避免的形成了。欧洲获得了世界性的指导性地位。那什么是产业革命？为什么产业革命率先发生在欧洲？产业革命的发生如何影响欧洲的全球霸权？听听作者的解释。首先，什么是产业革命呢？你可能不太熟悉“产业革命”这个词，但是你肯定知道工业革命。工业革命最早开始于18世纪的英国，后来扩展到欧美各国。工业革命最核心的内容是机器大工业生产逐步取代家庭手工业。换句话说，工业革命的核心就是工业化。作者特别说明，产业革命的表述要比工业革命更准确。从翻译来说，这个词指的是综合利用资金、劳动力生产商品的相关活动。对应的就是产业的含义，它既包括以原料开采为核心低级产业，也包括是第一产业，也包括以加工原料为核心的中级产业及第二产业，还有生产链条最末端的各种服务型工作，也就是高级产业或者第三产业。以加工原料为核心的工业只是产业中的一类。从历史来说，十八世纪后期开始的产业革命不仅影响了工业生产，还影响了各个行业，比如农业生产，比如配合工业生产进行的采矿业、交通行业，以及随后的城市化需求下配套的服务业。更重要的是，人们的生活工作方式也随之发生了变化。这个词本身就包含勤奋、勤劳的意思，这反映了产业革命发生后给人们带来的方方面面的变化。我们可能常常以为，十五、十六世纪的西班牙、葡萄牙地理发生大发现后。西方就超过东方了，这其实是很晚的事情。欧洲殖民者从美洲获得了白银，大多都流入东方的明清中国和印度。一直到十八世纪中后期，产业革命爆发，世界的经济中心才逐渐从亚洲转移向欧洲。为什么产业革命会发生在十八世纪的欧洲呢？本书作者认为，回答这个问题需要从十五世纪地理大发现说起。地理大发现除了为世界贸易提供了许多的贵金属，此外还有一个重要的影响，那就是促进了欧洲劳动力的增长。而充分的劳动力是欧洲爆发产业革命的关键因素。中世纪的欧洲经济被历史学家称为“虎口经济”。也就是说，欧洲民众长期以来都是在为填饱肚子而操劳，粮食问题一直都是限制欧洲人口增长、经济发展最重要的因素。然而，地理大发现给欧洲带来直接利好，玉米、马铃薯、西红柿等美洲作物被引入欧洲。以马铃薯为例。由于它可以在寒冷的地带种植，并能在高温烹饪中保持维生素不会大量的流失，欧洲的餐桌便迎来了一次马铃薯革命。十七世纪，爱尔兰正式开始栽培土豆十八世纪，土豆种植扩展到了欧洲各国。到今天，马铃薯仍然是德国等地最主要的日常食材之一。在这里顺便澄清一个事情：中学历史告诉我们。清朝中期，中国人口迅速增长是引入美洲作物的结果，但根据美国经济史学家伯金斯等人的大量研究，美洲作物在明清民众的饮食结构中的占比始终没有超过百分之十，影响很有限。当时中国人口增长的主要原因其实是种植面积的扩大，美洲作物真正发挥影响的地区是刚刚提到的欧洲。除了美洲作物以外，从17世纪开始，农业技术的改良、家畜品种的优选，以及英国较早确立的土地自由利用制度，都促进了欧洲粮食产量的提高、饮食结构的丰富。此外，困扰欧洲数百年的鼠疫在17世纪末销声匿迹了。以上因素都促进了欧洲人口的增长。为什么英国率先发生了产业革命呢？传统的解释有很多。英国畜牧业和毛纺织业的发展，引发了英国纺织业的产业革命。英国有限王权给国家经济发展提供了宽松的环境。英国不利于农业发展的自然条件，倒逼英国为了生存，只能进行技术革新。除此以上诉原因以外，作者补充了一种新的解释。我们都知道，产业革命最大的特点是机器生产代替了人的生产，而作者说英国钟表产业为技术上的产业革命做了准备。我们知道，钟表业是一种非常精细的机械制造行业。要想做到分秒不差，机械动能就必须要稳定、持续的传递。这对工匠的技术水准要求很高。为了保证配件生产的精准，不同的工匠可能只负责打磨某种特定的配件。明确的生产分工，对于机械装置的精益求精，直接影响了产业革命时期对合理分工、技术迭代的追求。从十八世纪开始，英国、法国、瑞士等国开始在钟表产业上开展开了竞争。而英国之所以能脱颖而出，是因为它率先完成了资本的积累。机械制造的发展迭代需要长期的资金投入、设备更新、厂房的建设、工匠培养，都需要大量的钱。干机械制造业不可能马上盈利。如果没有相当多的资本积累，资本就不可能长期固定在机械制造业上。哪个国家有财力干这件事情呢？只有英国。英国此前先后击败了荷兰和法国，在十八世纪建立起一个连接欧亚非美的全球贸易网络。英国通过贸易网络获得了巨额的利润，完成了资本的积累，所以率先点燃了产业革命。产业革命在英国发生。你肯定会想到一件事情：瓦特改良蒸汽机。大部分人都会把这件事情看作是产业革命开始的标志，但作者认为“革命”二字放在瓦特身上并不准确。他所做的只是一些技术改良，距离工业化的真正兴起还很远。此后的半个世纪，工业化进程还很慢，家庭手工业从业人数反而还超过了工厂工作的人数。以产业革命期间打头阵的棉纺织业为例，纺织业实现机械化后，可以生产出大量廉价的棉纱。这件事情的直接结果是，家庭手工业能够轻易地获得织布用的原料，所以织布没有立刻转移到工厂生产。棉纺织业从纺纱机械化到织布机械化存在一定的时间差。那产业革命与欧洲的全球霸权有什么关系呢？十九世纪中叶，英国的产业革命终于爆发出巨大的能量，在英国社会经济方面引发了革命，英国成为世界工厂，在纺织品、机械、火车、煤炭等出口上力压其他国家。同时，工业生产的变革也推动了城市化，交通革命、通讯革命也随之发生。到这时，英国实现了明显的领先，最早占据了指导性地位。看到英国的发展，欧洲其他国家也纷纷开始工业化转型。十九世纪初，拿破仑统治下的法国开始了以棉纺织业为中心的工业化，炼钢业和机械制造业在十九世纪中叶的法兰西第二帝国时期开始发展。不过，法国平原广阔，人口众多，是传统的农业国家，转型起来比较迟缓，工业化与城市化进程非常缓慢。这时，法国的邻国德国还处在四分五裂当中。德意志各个邦国看到英法的发展很着急。一八三四年，以普鲁士为中心，十八个德意志北部的邦国组成了德意志关税同盟。后来，西南各邦国也相继加入进来，一个德意志范围内的统一市场逐渐形成。市场的统一为30多年后德国政治统一打下了基础。德国起步虽然晚，但充分发挥了产业革命的后发优势。普鲁士宰相推出了增产兴业、富国强兵的政策，通过国家力量有计划的推进工业化建设。比如对国内煤炭、钢铁资源的有效调度，对国外技术资本的大力引进，同时推动国内建立储蓄银行和实业银行，保障了资金的流动。这些计划性措施被其他后发资本主义国家纷纷效仿，德国、俄国、北欧各国、意大利甚至日本的产业革命都受到德国的影响。当产业革命陆续在欧洲各国开展开。欧洲整体在经济、科技、军事方面的先进性就凸显出来，也就是说，纷纷占据了世界发展的指导性地位，这也是欧洲发挥主导性作用并获得霸权的基础。我们知道，随着生产规模的不断扩大，生产设备、工人培训、各种配套服务所需要的资金总量变得非常庞大。为了调配尽可能多的资本、原料，寻求更多的市场，欧洲在全球范围内加速扩张。比如，欧洲掀起瓜分非洲的狂潮，向东亚地区正式施加打开国门进行贸易的压力，强迫建立经济关系等。十九世纪中后期的中英鸦片战争、中法战争、英国正式吞并印度等事件，都是这场行动的组成部分。可以看到，占据指导性地位的欧洲已经在释放自身的主导性力量。我们前面说过，霸权的主导性意味着支配地位和侵略扩张。在作者看来，如果欧洲只是取得了指导性地位，霸权并不能建立。十九世纪欧洲霸权的最终形成，涉及到另外一个因素——民族国家的构建。第三部分，最后一部分，我们看一下民族国家的形成如何使欧洲占据了全球的主导性地位，欧洲最终是如何获得世界霸权的。首先，什么是民族国家呢？在作者看来，民族国家是以国民为基础的国家，它的核心是国民。这种说法是相对于中世纪欧洲而言的。欧洲中世纪的统治原则是人与人之间的主从关系。某个领地的统治者会与实力、权威上比自己更为强大的统治者结成一种主从契约的关系，以国王为顶点的多重主从关系网络构成中世纪欧洲国家的统治秩序。这种秩序有个问题：一旦主从关系产生裂缝，国国王的有效的支配范围就会发生变化。所以，中世纪欧洲的国家版图变化很频繁，一次贵族叛乱，一次婚姻关系，就会改变国家版图。为了强化权力，能力出众的国王一方面拉拢平民群体，另一方面积极任用有才学的人，确立标准的官方语言，制定行为规范，把国民塑造为一个特定的共同体。当面对外来的侵略的时候，民众就会发现，国家拥有一位强大的国王，就能更好的保护自己的生命财产。在这个合力下，民族国家逐渐孕育诞生。当然，这是个非常漫长的工作，需要国王代代接力。请你注意，当国王可以有力控制国家的时候，国家的核心就不再是层层契约关系，而是普天之下莫非王土。国王作为领土的直接首领被确认下来，生活在领土上的人民就是他的臣民，接受自己的统治。国家的版图也就不会因为国王和贵族的私人关系有太大的变动，这与经济社会安定发展的要求相一致。十六世纪后半期，法国政治思想家让·博丹在理论上对此进行了论证。简单讲，国家是最好的统治体制，而市民共同体在社会生活中发挥主体作用。要想保证国家和社会秩序，能力强大的国王必须要建立于一切之上。这并不意味着国王可以肆意而为，因为国家的存续是第一位的。国王是这一事业的直接负责人，他必须要为王国存续这个目标尽职尽责。在这种认识下，欧洲大陆在十八世纪中后期进入开明君主专制时期。所谓开明君主专制，就是在保留国王和皇帝权威的同时，加强中央集权，推动经济的近代化。由于资本主义经济发展，商人群体扩大，多数国家开始出现自上而下推动的近代化改革。俄国的叶卡捷琳娜二世、普鲁士的腓特烈二世、法国的路易十六和拿破仑一世都是开明君主的代表人物。我们在上一部分提到的法国的工业化、普鲁士与德国的现代化，都是国王推动的。不过，仅仅发展国内经济还不够。为了国家的存续和繁荣，各个新兴的民族国家还要积极参与国家间的竞争，争取在欧洲和世界内获得主导性的地位，努力为本国开拓更有前途的命运。这在欧洲内部表现为激进的民族主义。我们都知道，德国和法国是死对头。十九世纪初，普鲁士王国面对拿破仑军队，深感危机。哲学家费希特发表了对德意志民族的演讲，号召德意志土地上的民众抵御外敌，建立德意志共同体。此后，高贵的德意志精神被大肆的宣扬。另一方面，在一八七零年德法战争之际，法国也把势野蛮残暴的德国的漫画形象与文明体现者的法国形象进行对比。像这样互相憎恶的敌对情绪，是导致第一次世界大战爆发的重要原因之一。激进的民族主义会在本国经济社会产生问题的时候，将民众不满转移向外族国家统治集团，通过在外部树立替罪羊，免除了自身的责任。比如十九世纪后期欧洲发生了经济危机，在德国、波兰，一居民遭到了社会歧视；在法国南部地区，来自意大利的劳务工人遭到了袭击；在俄国等国，犹太人等少数族群体被迫害。欧洲各国之间尚且如此，如果我们把目光投向欧洲以外的地区，更能看到欧洲霸权淋漓尽致的展示。欧洲各国的民族主义在世界范围内展现为帝国主义，一系列附属于欧洲霸权的殖民地建立起来。十九世纪后期，印度沦为英国的殖民地；法国在东南亚建立了法属印度支那联邦。二十世纪初，列强将非洲瓜分完毕。欧洲各国除了在全世界摄取利益以外，还通过各种途径展示优越性，比如白人身份高贵，有色人种天然落后，西方文明具有开放性，生命力是普世的，非西方文明都是保守的、将死的。到十九世纪末、二十世纪初，欧洲在世界范围内的主导性地位已经基本确立。世界各地被强行拉入欧洲主导的全球格局中，在欧洲霸权的支配下扮演着不同的角色。欧洲的霸权逐渐达到了巅峰。这种欧洲民族国家之间的生存竞争，以及在欧洲地的帝国主义行为，最终引发了世界大战。两次世界大战使欧洲遭到了重创，欧洲的霸权也宣告终结。满目苍痍的欧洲开始重新认识民族国家的问题。原来，民族国家不是完全有益的东西。要怎么避免欧洲各国之间再次出现可怕的生存竞争呢？欧洲想到的办法是让渡一部分民族国家的权利，建立一个共同体、欧共体，以及后来的欧盟。正是这种解决方案的实践。总结，简单总结一下。霸权的实现意味着指导性地位与主导性地位的双重占据。在作者看来，产业革命的发生和民族国家的崛起是推动欧洲霸权形成的两个关键因素。产业革命使欧洲各国在经济生产、科技、军事方面获得指导性地位，一个以欧洲为中心的世界经济体系形成；而民族国家面临的生存压力带来了欧洲内部的斗争斗，对外的殖民掠夺。在获得世界主导性地位、最终掌握霸权的同时，也带来了世界性的灾难。对此，欧洲的解决方案是将部分民族国家的权力让渡出去，这正是欧盟建立的初衷之一。到这里，这本书就为您讲完了。欢迎您进一步阅读《近代欧洲的霸权》这本书。